0: Vous ne le savez peut-être pas, mais les diabétiques de type 1 n'ont pas le droit d'exercer plusieurs métiers comme pompiers ou policiers. Un adolescent de 15 ans, lui-même diabétique, se bat pour faire changer les choses. Il estime que les traitements ont évolué et que ces interdictions n'ont plus lieu d'être. Akaroua-Vallée, que tout le monde appelle Aka, soulève des montagnes. Il a déjà gagné le soutien de plusieurs chefs d'État et de centaines de députés français. Code Source vous raconte son histoire à l'occasion d'une nouvelle manifestation devant l'Assemblée Nationale. Florence Méréo, est-ce que vous pouvez nous présenter Aka
2: Aka, c'est un adolescent, il a aujourd'hui 15 ans, il est en première, il a les cheveux un petit peu en bataille, il a euh, un air juvénile comme on peut l'avoir euh, à 15 ans, il porte des lunettes à monture noire et... Euh, quand on parle avec lui, c'est ce qui est un petit peu frappant, c'est qu'il a une maturité qui correspond très peu à son âge. Il connaît parfaitement ses dossiers, il va s'exprimer de manière très fluide, très limpide. Il est capable de tenir une discussion avec un adulte, tout en employant des mots de son âge. Donc, il va glisser dans la phrase « avec mon papa », il va vous envoyer un message avec un smiley. C'est vraiment le décalage entre « c'est un ado de 15 ans » qui en même temps mène le combat d'un adulte et qui adopte les codes des adultes.
0: Florence Méréo, au printemps dernier, le jeudi 8 mars, Ak prend la parole à l'Assemblée devant des députés.
2: Oui, et ça, c'est organisé un soir, parce que la journée, Aka, il a école. Donc, on se retrouve à l'Assemblée nationale un jeudi soir. Euh, c'est pas dans l'hémicycle, mais ça, ça se passe dans la salle Colbert, qui est une très belle salle. Aka, à, à la tribune, il porte une chemise blanche, euh, mais il a aussi son sweat euh, Bordeaux euh, par-dessus, donc euh, il a vraiment cet aspect d'adolescent. Et pendant deux heures, euh, il va à la fois raconter son quotidien d'enfant malade, et à la fois euh, expliquer aux députés face à lui ce qu'il anime, à savoir faire bouger la loi qui induit des injustices pour les personnes diabétiques.
0: Quelles injustices
2: Aujourd'hui, la loi ne permet pas aux personnes diabétiques de type 1 d'exercer certains métiers à cause de leur maladie. Par exemple, vous ne pouvez pas être policier, vous ne pouvez pas être pompier, vous ne pouvez pas être contrôleur SNCF, hôtesse de l'air, steward, vous ne pouvez même pas être chef de l'orchestre de la police nationale parce que vous êtes diabétique. Et cette loi, lui, il veut, du haut de ses 15 ans, ben, la briser, faire qu'elle évolue, parce que c'est une loi qu'il estime être obsolète. Il y a un médecin qui, à ce moment-là, prend également la parole, et il dit, non seulement elle est obsolète, mais en plus, elle est aléatoire. Vous pouvez être diabétique et chirurgien, c'est-à-dire que vous pouvez opérer 8 heures d'affilée, mais par contre, vous ne pouvez pas être contrôleur SNCF. Voilà, pourquoi ça paraît un petit peu désuet.
0: Quand on est diabétique de type 1, on peut faire des malaises
2: Le risque, c'est de tomber ce qu'on appelle en hypoglycémie, et donc effectivement de se sentir plus faible, de faire des malaises. Pourquoi
0: est-ce que cette loi a été créée à l'époque
2: Cette loi, elle a été créée il y a plus de 50 ans. Donc c'est une loi qui a été créée à une époque où il existait très peu de choses pour les personnes diabétiques. Il n'y avait pas d'innovation, il n'y avait pas de capteur autonome qui permettait aux personnes de réguler leur glycémie dans la journée. Il y a eu un, un nombre de progrès et d'innovations très importants dans le domaine du diabète. Donc ce qui était tout à fait justifié à l'époque, paraît aujourd'hui un petit peu moins justifié.
0: Et ce jour-là, les, les députés qui l'écoutent ont l'air convaincus
2: On ne va pas se mentir, ceux qui sont venus écouter Aka, c'était des élus qui étaient plutôt acquis déjà à son message. Mais il y a euh, une députée du Modem qui s'appelle Maude Petit et qui euh, est dans le Val-de-Marne, qui va prendre la parole et qui va dire à Aka qu'elle est extrêmement touchée par son discours et elle dit j'ai honte, j'ai honte que la loi maintienne encore aujourd'hui des personnes dans un état de discrimination.
0: Quand est-ce que vous l'avez rencontrée pour la première fois Aka
2: Je rencontré pour la première fois en mars 2018. En fait, c'est dans l'entourage de Nicolas Sarkozy qu'on m'a parlé de ce petit garçon parce que l'ancien président venait de déjeuner avec lui pour le soutenir dans sa cause. Et là, on me dit, il y a un adolescent qui se prépare à faire un défi un peu fou. Ça vaut le coup de regarder. Effectivement, je me rends chez lui à Puto un samedi matin et là, je découvre un adolescent qui est ultra motivé et qui s'apprête à réaliser un challenge complètement dingue puisqu'il se prépare à traverser la France du nord au sud en courant et à vélo pour parler de sa maladie.
0: On va revenir sur ce périple dans, dans quelques minutes. D'abord, il faut rappeler comment euh, il a su qu'il était diabétique. Son diabète est diagnostiqué en 2016
2: en juillet 2016, Aka, il est fan de sport, il est fan de foot et comme beaucoup d'entre nous, le 10 juillet 2016, il regarde euh, la finale de l'Euro et il voit euh, l'équipe de France s'incliner face au Portugal. Ça lui cause un stress énorme. Il n'est il est pas bien, il a mal au ventre, il se sent vraiment fébrile. Un médecin vient... Effectivement, on pense que c'est une gastro ou peut-être du stress, sauf que très vite, Aka va se sentir de plus en plus mal. Il va devoir être transporté à l'hôpital en hélicoptère. Et là, à l'hôpital, il va faire un coma qui va durer plusieurs heures. Ensuite, il se réveille. Donc, toute une batterie d'examens a été faite pendant ce temps. Et on va lui expliquer qu'un diabète de type 1 lui a été découvert. Donc, les médecins vont lui expliquer ce qu'est le diabète de type 1. Et là, Aka, il a cette phrase très triste pour un enfant qui, à l'époque, a 12 ans. Il dit ma vie est foutue.
0: Diabétique de type 1, d'un mot, c'est quoi
2: Alors déjà, c'est une maladie. En fait, le pancréas ne produit pas l'insuline. L'insuline, c'est très important, c'est une hormone qui est sécrétée et qui va permettre de fixer le glucose dans le corps. Alors comme ça, on se dit, oui, euh, très bien, mais en fait, c'est vital, c'est ce qui va nous permettre de produire l'énergie qui est nécessaire à notre vie. En France, il y a entre 250 000 et 300 000 personnes qui sont diabétiques de type 1, dont AK, et on a tendance à appeler ce diabète le diabète de l'enfant. Il se déclare souvent dans l'enfance.
0: Et donc, ça veut dire concrètement euh, des piqûres ou euh, de l'insuline injectée euh, chaque jour
2: Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut contrôler euh, son taux euh, de glycémie, il faut le régler, il faut gérer sa maladie. Mais aujourd'hui, grâce aux progrès et aux innovations, ça se fait de manière euh, assez facile. On a des capteurs euh, autonomes. Enfin, Les personnes diabétiques ont des capteurs autonomes, ce qui permet de pouvoir régler de se surveiller euh, assez facilement.
0: Qu'est-ce qui est le plus dur pour lui à ce moment-là
2: À ce moment-là, il a l'impression que sa vie elle va être totalement chamboulée. Il s'interroge « est-ce que je vais pouvoir continuer à aller à l'école ?» continuer à faire du sport euh, continuer euh, mon alimentation les médecins vont lui expliquer que oui il va pouvoir continuer à faire tout ça et donc lui il dit bon bah si j'ai le droit dans ces cas là non seulement je vais continuer mais en plus je vais me servir de cette épreuve comme d'une expérience et je vais montrer que oui on peut faire du sport quand on a du diabète et du coup il va en faire lui de plus en plus
1: le sport c'est aussi un excellent moyen pour les diabétiques parce que en quelque sorte ça remplace l'insuline parce que, par exemple, quand je vais faire de la course à pied le matin, bah, je me fais beaucoup moins de doses d'insuline pour le petit-déjeuner que si je ne faisais pas de sport. Donc, vraiment, et en plus, ça régule la glycémie parce que ça fait descendre la glycémie. Donc, c'est un peu un moyen de remplacer l'insuline.
2: Il va évidemment continuer à aller à l'école et il va vouloir montrer que, oui, on peut vivre avec un diabète de type 1.
0: C'est à ce moment-là qu'il décide d'essayer de faire changer cette loi
2: En fait, il se dit, un, on va parler de la maladie. Deux, on va expliquer ce qu'est le diabète. Et trois, on va parler des injustices qui sont liées à cette maladie. Bonsoir, Akaora. Bonsoir. Bonsoir. Il y a des écoles qui sont interdites, des crèches, des sorties scolaires qui sont interdites. Il y a des cantines où on te dit, bah, tu vas amener ton propre repas parce qu'on ne sait pas te gérer. Des métiers qui sont interdits. Euh, il y a permis de conduire qu'il faut euh, repasser tous les cinq ans. Il y a les assurances qui sont multipliées par deux ou par trois pour les diabétiques. Donc voilà, il se dit, on va mettre euh, sur la table tout ce qui lui, euh, lui paraît comme profondément injuste. D'autant plus que c'est un adolescent qui construit sa vie.
0: Et sa famille est donc euh, très présente avec lui hein, dans ce combat.
2: Absolument, euh, sa famille est très présente. Il y a son papa, Eric, qui fait beaucoup de sport avec lui, qui le surveille de près. Il y a Florence, sa maman, et Manzana, sa sœur aînée. C'est vraiment une entreprise familiale. Tout le monde s'est un petit peu mis autour de cette cause. Et son papa, moi, quelque chose m'avait euh, m'avait beaucoup touché quand je les avais rencontrés, c'est qu'il se relevait euh, deux à trois fois par nuit pour surveiller le capteur de glycémie euh, de Aka. La fois où j'avais été le voir, il y avait été à 23h30, à 3h49 du matin. Et ce qui fait que Aka disait ça avec euh, beaucoup d'humour et en même temps une grande tendresse. Il disait « Mon père, c'est mon pancréas ».
0: À l'été 2018, avec son père, Aka se lance dans un tour de France.
1: Je m'appelle Aka j'ai 13 ans et je suis diabétique de type 1. Pour alerter et informer sur ma maladie, je me suis lancé le défi fou de traverser la France en courant et en vélo.
2: Comme euh, ils aiment beaucoup faire du sport euh, tous les deux, ils se disent bon... Allez, on va chausser nos baskets et puis on va traverser la France qui va nous permettre d'aller dans beaucoup de territoires, de rencontrer des députés, euh, de rencontrer d'autres personnes malades, de parler de la maladie et forcément en se disant ça a un aspect euh, phénoménal, donc ça va intéresser les médias, ça va intéresser sur place, donc ça va susciter de l'intérêt pour le diabète.
1: À pied ou en vélo, Aka et son papa sont partis de panne en Belgique. Que le 2 juillet, objectif, traverser la France pour rencontrer des personnes diabétiques ou pas. Le parcours par étapes est une méthode. De cette maladie, une pathologie qui empêche le sucre d'aller nourrir les muscles.
2: 2004 kilomètres. Alors, pourquoi 2004 Parce que c'est l'année de naissance de Aka. Donc, ils vont faire 2004 kilomètres, dont environ 1500 à vélo. Le reste, euh, en courant, ce qui équivaut quand même à près de 20 marathons réalisés en 6 semaines. Ça se passe l'été, évidemment, pendant les vacances scolaires de Aka. Et là, ils vont rencontrer plein de monde. Il y a des sportifs qui vont venir les rejoindre euh, sur leur chemin. Il y a des députés qui vont venir les écouter. Ils vont aller dans les hôpitaux. Ils vont rencontrer des enfants, des associations. Et quand Aka arrive, autour de la mi-août, il, euh, il est fatigué, mais il est aussi euh, ravi de ce qu'il a accompli.
0: Il y a un jour particulier pendant ce voyage exceptionnel, c'est le jour où il a attendu ses résultats du brevet.
2: Début juillet, les résultats du brevet doivent tomber. Aka, il est alors en troisième et puis il n'a quand même pas envie de rater ses résultats du brevet. Donc c'est le seul jour où il va s'accorder de partir un peu plus tard dans la journée pour pouvoir se connecter à Internet, récupérer ses résultats qui sont excellents puisqu'il va avoir 18,85 de moyenne au brevet.
0: Dans son combat, Aka va recevoir des soutiens prestigieux qu'il garde dans un classeur.
2: C'est un classeur qui est étiqueté « Je classe, donc je suis ». Et quand vous l'ouvrez, vous trouvez mais alors un, un tsunami de soutien, de lettres. Donc, il y a une lettre, par exemple, de Virginie Efira, Il euh, y a des lettres de sportifs, les athlètes Stéphane Diagana euh, ou Marie-Amélie Le Fur. Il y a... Plein, plein de lettres de députés et puis il y a même, et ça c'est assez impressionnant, des lettres qu'il a reçues des anciens ou de l'actuel président de la République, mais aussi des dirigeants européens. Il a une lettre de Theresa May qui lui dit, en anglais, mon cher Aka, je te soutiens dans ta cause, moi-même je suis diabétique de type 1 et regarde où est-ce que ça peut mener à être à l'époque pour elle, Premier ministre. Il y a aussi une lettre de Valérie Giscard d'Estaing qui lui dit toute son émotion face à ce que lui raconte Haka, et il met un petit PS en lui disant « Bon courage et bonne chance pour ton brevet, à ne pas négliger
0: ». Haka a même fait un stage avec Emmanuel Macron.
2: À la fin de son cursus de seconde, il a décidé de faire un stage et il a demandé un stage dans le cabinet présidentiel, un stage qui a été accepté, et il le dit que ce n'était pas totalement anodin. Alors, lui, il est féru de politique, mais il voulait aussi pouvoir glisser son dossier au président de la République. Et il se trouve qu'il a croisé Emmanuel Macron, qu'il a pu lui expliquer un petit peu quel était son parcours. Et Emmanuel Macron euh, lui aurait dit euh, « C'est une très belle démarche, continue ». Et là, je crois qu'on peut compter sur Aka pour continuer
0: le courrier de Thérèse Amé, le stage chez Emmanuel Macron. Comment est-ce qu'il fait tout ça C'est aussi grâce à ses proches, quand même
2: Il est très soutenu, donc il euh, y, y a ses parents qui l'aident énormément, qui l'aident à faire des recherches internet, euh, à trouver les adresses mail. Il est aussi soutenu par la Fédération Française des Diabétiques, et surtout à K, il sait faire, c'est-à-dire que quand il rencontre quelqu'un, il va demander à cette personne, dans son entourage, qui peut l'aider. Donc il va, comme ça, pouvoir rencontrer de plus en plus de députés, des ministres, jusqu'au président de la République.
0: Florence Méréot, vous avez aussi rencontré une autre jeune fille qui fait les frais de cette loi qui empêche les diabétiques d'accéder à certains métiers.
2: Elle s'appelle Alizé Agier, elle a euh, 25 ans et euh, Alizé, elle est double championne du monde de karaté. C'est une sportive de haut niveau qui, en fait, voulait également passer les concours pour être policière. Donc, elle a passé les écrits de manière brillante. Elle a passé euh, son rendez-vous médical, tout allait bien jusqu'au moment où on lui a demandé si elle avait euh, une problématique de santé. Et lorsqu'elle a annoncé qu'elle était diabétique de type 1, euh, la sentence a été immédiate. Recalé. Le jour où j'ai reçu la lettre qui me disait que j'étais inapte à, à rentrer dans la police, ça a été vraiment une grosse déception. Et euh, sur le coup, c'était vraiment une remise en question. Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire Jusqu'à maintenant, le diabète ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Ça montre euh, effectivement le côté euh, assez improbable. On, on peut faire du karaté et être championne du monde. Par contre, on ne peut pas être policier. Ce qu'elle a vécu, évidemment, comme une profonde injustice. Aujourd'hui, Alizé, elle est très impliquée euh, aux côtés euh, de AK et des autres personnes euh, diabétiques pour faire évoluer cette loi.
0: Que fait AK aujourd'hui
2: Déjà, il suit sa scolarité. Aujourd'hui, il a 15 ans, euh, il est en première. Et comme c'est un très bon élève, il passe en parallèle un bac américain euh, qu'il fait euh, sur Internet euh, le soir et les week-ends.
0: Est-ce qu'on sait s'il va obtenir cause si cette loi va être changée
2: en tout cas, en 2017, il y avait eu des, des premières annonces ministérielles disant qu'il euh, fallait regarder pour faire évoluer la loi. Bon, entre-temps, euh, il ne s'est pas passé grand-grand chose, en tout cas rien d'effectif. Donc euh, oui, on peut s'imaginer que peut-être euh, demain, cette loi, euh, cette loi va bouger. Mais pour l'instant, euh, il n'y a rien de concret.
0: Aka qui est avec nous. Aka, avant d'aller plus loin, d'où vient votre prénom
2: Aka
1: c'est une ville en Nouvelle-Zélande et donc mes parents y sont allés et ils ont trouvé ça très joli. Je pense que c'était pour me donner le goût du voyage, d'aller bah, au-delà, d'aller découvrir de nouveaux pays et... C'est ce que j'ai fait et c'était vraiment magnifique. Vous organisez une nouvelle
0: manifestation ce mercredi 30 octobre, une marche citoyenne et un jogging autour de l'Assemblée nationale à partir de 9h le matin. Est-ce que vous sentez que les députés sont prêts à faire changer la loi
1: Actuellement, il y a 565 députés qui me soutiennent dans mon combat, donc euh, qui ont validé ma démarche. J'ai rencontré euh, sept ministres.
0: Merci monsieur le député. La parole est à madame Agnès Buzin, ministre des Solidarités et de la Santé. Bien entendu, nous devons réévaluer en permanence les restrictions à l'aune des découvertes scientifiques, des progrès médicaux. C'est ce que nous faisons, c'est l'engagement que je prends avec vous. L'évolution des connaissances et des traitements doit conduire à réviser régulièrement les règles. Je vous remercie.
1: Mais c'est plus l'administration les... qui reste un peu cloisonnée dans le passé, parce que la science a pas mal évolué, mais les lois n'ont pas changé depuis 60 ans, donc...
0: On dirait que la plupart des gens ne sont pas au courant que les diabétiques de type 1 n'ont pas le droit de devenir euh, pompiers ou policiers.
1: La discrimination est faite des méconnaissances. Si on arrive à plus sensibiliser, alors il y aura moins d'idées reçues. Par exemple, euh, c'est parce que j'ai trop mangé de sucre que je suis diabétique. Ou alors, euh, vu que je suis diabétique de type 1, je n'ai plus le droit de manger de sucre. Alors que pas du tout, en fait. Donc, euh, c'est pour montrer ce combat que je ne suis pas du tout un sous-citoyen ou un pestiféré. Donc forcément, grâce au soutien des députés et des ministres, j'espère que ça fera bah, reculer les discriminations. Vous avez rencontré euh, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Qu'est-ce que vous vous êtes dit Ça a été euh, ma première rencontre avec un ministre. Donc, ça a été euh, un peu troublant pour moi. J'ai été vraiment très stressé et très timide devant lui. Il m'a dit que euh, bah, les CRS pouvaient être sur euh, le champ d'action pendant euh, des dizaines d'heures. Et je lui ai répondu que bah, j'avais fait des courses de 24 heures. Et il a rigolé mais ça a été vraiment inspirant parce que euh, il m'a dit que euh, il essaierait de faire quelque chose, non pas pour, enfin euh, l'ensemble de la police, mais plutôt pour les contractuels ou alors euh, pour ceux qui sont dans des bureaux, qui réfléchiraient donc euh, à faire euh, avancer ce combat pour la police. Vous êtes confiant aujourd'hui bah, Je suis plus confiant que quand j'ai député mon combat il y a deux ans où j'avais euh, vraiment aucun soutien. Donc euh, mon combat prendra fin euh, en fin juin. Parce que j'ai le bac, donc euh, il va falloir que je me reconcentre aussi sur mes études. Je pense que j'ai pas mal fait de choses par rapport à ce combat et que la sensibilisation a été euh, quelque chose d'assez fort parce que 565 députés sont maintenant au courant de cette maladie et peuvent bah, véhiculer des bonnes idées euh, dans leur circonscription. Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire plus tard Je ne sais pas encore ce que je ferai plus tard, mais euh, en même temps, j'ai envie d'avoir le choix de choisir. Comme, euh, bah, comme toutes les personnes euh, normales, d'avoir le choix d'être militaire, d'être gendarme, d'être pompier, d'être policier et pas devoir changer de nationalité pour l'être. Parce que dans plusieurs pays, j'ai le droit d'être policier, militaire comme en Espagne, euh, aux états unis j'ai le droit de piloter un avion au Canada ou en Irlande. Donc euh, c'est vraiment euh, des choses que je peux faire dans d'autres pays, mais pas en France. Merci à Caro Avalet et
0: merci à Florence Méréo. Épisode conçu, préparé et produit par Clara Garnier-Amourou. Réalisation Benoît Gilon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous sommes disponibles sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse source@ at leparisien.fr.